2: Gracias que está con nosotros, estamos llegando al lunes lunes, eh, lunes, 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 eh, lunes 17 de agosto de este 2020. Gracias que nos acompaña y desde hoy, enorme gusto, agradecimiento hasta La Laguna, allá en Gómez, Gómez Palacio de Durango, donde, eh, fíjese, la verdad que agradecemos porque estamos en varios eh, municipios, por la gran cobertura que tiene eh, 104.3 FM La Laguna. Mire, estamos los municipios de Torreón. Muchos saludos a Viesca, San Pedro, Francisco y Madero, Matamoros, Durango, Gómez, Gómez Palacio, Lerdu y Tlahualillo. Tlahualilo, perdón, que ayer era un gran beisbolista, Tlahualilo Durango, el gran muy camacho. Este. En el Heraldo Radio La Laguna tendremos noticieros locales, se trata de XHERS 104.3 FM, Heraldo Radio La Laguna. Así que gracias en verdad y sobre todo pues con la posibilidad de tener esta cobertura tan amplia que se tiene. Eh, yo hace muchos, muchos años fui varias veces ahí a, a Gómez y a, a Torreón, son municipios conurbados, y este... Y recuerdo una gratísima experiencia de lo vivido por allá. En varias ocasiones fui a jugar fútbol, así como la ve. Y también fui de, de chamba. Y bueno, allá Torreón es una, es una este le diría yo que es ni más ni menos una un municipio, pues bueno, futbolero y grandísimo. Es de las ciudades grandes de Coahuila. Y ahí está juntito, Branco. Entonces, oigan, muchas gracias. En verdad que se los agradecemos muchísimo que nos hagan el favor de recibirnos y esperamos responder a la expectativa como luego se dice oiga este sé que ya está medio al tanto y si no y ahorita ni se sintonía con los con, con su servidor y ha estado ajeno pues le diría que este como o sea no, no hay plazo que no se cumpla y este hoy se dio a conocer un video eh, que eh, de los que tiene la biblioteca del distinguido detenido y digo, eh, uno de los que tiene, porque pues esto puede ser que haya una gran cantidad de videos. Eh, viendo a detalle el video, dice, no, este es de otro, esto es para otro lado, le dicen. O sea, que debe haber pues otras entregas. La otra fue de 17 hasta 18, 19. No, pero no va la 18 ahora y se pone a explicar No sé de qué hablen, pero intuyo que, como sea, no solamente es eso, sino que también tiene que ver entregas a otras personas. ¿No? ¿Qué es lo que uno interpreta? Pero lo que le quiero decir de, de esto es, eh, es interesante preguntarse eh, algo que, bueno, el, la, el video por el rato le, le contará ¿quién, quién tiene la Ingrid o quién Ingrid, o quién tiene toda la información hoy. Este quién Ah, Diana, perdón, Diana Martínez, eh, ¿sabe qué? Es, es, es interesante preguntarse algunas cosas, no, no me voy a adelantar mucho para no, para no adelantarme a la información de que Diana ha conseguido, incluso luego, luego vamos a entrar con ella para yo no adelantarme, pero una, una cosa que sí me pregunto es, bueno, sale a través de la cuenta de lo que se presume ser un hermano de Emilio Lozoya, pero sale también a través de otra cosa que valdrá la pena, en verdad que se lo digo, pensarle de por qué dar a conocer estos videos y no otros ¿no? o sea, ¿cuál es el criterio de selección? si tienen lo que tienen y ¿sabe que eh, de repente ahí medio me pasa por la cabeza? pues aquí todo indica que están involucrados personajes que obviamente no vemos, pero que los personajes que reciben el dinero o que se llevan el dinero, no sé ni cómo decirlo pues son personajes que están ligados al Partido de Acción Nacional a través de personas que pertenecen al Partido de Acción Nacional. Yo no sé si ellos son panistas o no, pero uno, por ejemplo, está hoy ubicado en el gobierno de Querétaro, que es del PAN, y el otro se asegura que es cercano a quien fue senador por el PAN. ¿no? Este, entonces, pues bueno, el, el criterio de por qué este, así, así, tal cual, le diría yo, por qué... Eh, es estos este video y no otros pues eh, es es una buena pregunta no es una buena pregunta a ver vámonos eh, con Diana Martínez querida Diana te saludo con gusto no me adelanto mucho porque tú tienes toda la información adelante
3: Javier, buenas tardes. Pues sí, en redes sociales fue difundido este video en el que se observa la entrega de fajos de billetes que podrían ser sobornos que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, entregó a integrantes del Senado. El video que fue subido este domingo eh, dura cuatro minutos y 17 segundos y está en una cuenta de YouTube a nombre de Juan José Juan Jesús Lozoya Austin, eh, que coincide con el nombre del hermano del exdirector de, de Pemex. Se observa a Rafael Carabeo, exsecretario técnico del Senado, recibir bolsas de plástico con dinero en efectivo y aparece la leyenda, aquí se ve cómo se, cómo se recibe dinero para contratos de Pemex, así eh, indica el video difundido en redes sociales. En las imágenes también aparece Guillermo Gutiérrez Varillo, actualmente secretario particular del gobernador de Querétaro Francisco Domínguez y pues quien se desempeñó como su colaborador cercano durante su periodo como senador. Carabeo eh, colaboró con el senador eh, panista Jorge Luis Lavalle Mauri, quien fue expulsado de Acción Nacional en 2018. Eh, Javier Fuentes Ministeriales ya nos eh, informaron que ese video no ha sido presentado como prueba ante la Fiscalía General de la República en el caso los Lozoya, recordarás que apenas eh, la semana pasada, el martes eh, eh, anunciaron esta denuncia que presentó los Lozoya, en donde aseguró eh, que había entregado un video eh, como prueba, además de eh, cuatro testigos que ofreció
2: Oye, a ver, muy interesante esto que nos dijiste ahorita Diana, el video según la autoridad bueno, no según la autoridad. La autoridad dice que no forma parte de las pruebas que presentó Emilio Lozoya. Tiene, tiene lógica, ¿no? pues La quemas y la sacas, la quemas y adquiere otra dimensión, pero que no pertenece, ¿verdad?
3: Exactamente, porque se ha especulado si es el video eh, que tanto se ha sí. eh, señalado en el caso, ¿no? Porque incluso hoy el, el titular del ejecutivo, el presidente, señalaba esta necesidad de que se haga público, ¿no? El, el video, que se difunda la, la información eh, sobre la denuncia. Sin embargo, pues eh, ya nos nos confirman que este video específicamente no forma parte de las pruebas que fueron presentadas en el caso.
2: Oye, la la otra cosa que uno se pregunta, eh, que bueno, lo que sí queda claro es que te acuerdas que se habla tú ahorita mismo lo decías Diana de un video, ¿no? Pero este por lo que se ve y por el diálogo, según yo interpreto, es que hay otros videos porque dijo no esto no es de ustedes es de otros, ¿no? Y luego este es el 17, no es el 18 no ya es el 19 entonces supongo que, ¡híjole! Ahora sí que tiene toda una biblioteca este hombre, ¿no?
3: Sí, habré que ver cuáles presentó. Si fue realmente un video o solamente o va a presentar más durante durante la investigación sí. uh -huh. eh, para saber, ¿no? Y, y cómo eh, se va a verificar también pericialmente, porque eso fue eh, ese fue uno de los señalamientos del fiscal general de la República, Alejandro Bertmanero, que decía, bueno, pues eh, 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 esta es la información que él nos presenta, tenemos que verificarla, tenemos que hacer análisis periciales y me imagino que eso es lo que van a hacer con el video que él les presentó, no con este. Oye, que no se ha
2: presentado. Y una pregunta más, Diana, que inevitablemente uno se hace, ¿y por qué empezar el este el, el ventilador ¿no? con esta y con este video y no con otro, si lo tienen? O sea, porque este presumo yo que si algo sucede es que coloca al a, a integrantes del partido de acción nacional o ex integrantes del partido de acción nacional en el centro, ¿no?
3: Sí, no, no, no sabemos por qué fue este sí. el que se difundió y también creo que la Fiscalía General de la República está cuidando mucho el tema del debido proceso. Sí, claro. Entonces, en el momento en que se pueda difundir un video de esa naturaleza, pues vendrían amparos y vendrían algún otro tipo de acciones eh, jurídicas ¿no? De, de las personas que, que aparezcan sí. en estos videos.
2: Oye, y la otra que no puedo dejar de, de ahí de, este, de, de, de pensar es por qué, <coughs> perdóname, ¿por qué, ¿por qué este video? O sea, ¿por qué este y no otro? Por decir algo, ¿no? Es una pregunta como inevitable. ¿Por qué no eh, otro de los videos en que aparecían otros personajes? ¿Por qué particularmente esto? Pues eso solo lo, sabré. Perdón, solo lo sabremos con el tiempo, ¿verdad?
3: Sí, surgen muchas dudas con respecto a, a esto.
2: Bueno. Oye, pero viéndolo bien, sí hay, ¿no? O sea, sí hay videos. Ahora sí ya sabemos que sí hay videos. No es un mito genial.
3: Sí, pues ya comienza... La difusión, esperemos eh, si van a difundir más en, en estos días o
2: sí, sí, va sí, a sí.
3: ser otra otra estrategia, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Como sí. la
3: filtración o alguna otra medida que tengan.
2: Claro que sí. Bueno, te mando un saludo, Diana, y gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Eh, pues, eh, a ver, mire, eh, es evidente que, que que esto esto echa a andar la temporada de videos, ¿no? Y que coloca en un plan más eh, definitivo eh, lo que Emilio Lozoya puede tener. Es decir, ya no, ya no es ahí viene, ahí viene el lobo, ¿no? Ya, ahí está. Ya están eh, todas las posibilidades de que pueda suceder algo, de que haya eh, circunstancias particularmente delicadas al respecto. Todo eso, ahí está. Y yo creo que eso no lo podemos, por ningún motivo ya, a estas alturas, pasar por alto. Sí hay videos. Primero, por si lo dudábamos, ¿no? Sí hay videos. Bueno. Segundo, que este es el segundo asunto para atender. ¿Qué se puede hacer respecto a lo que a partir de ahora el marco legal considera? Bueno, primero tenemos que escuchar qué dicen los personajes. Los personajes que aparecen en los videos son personajes identificados. O sea, no, 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 no se cubre la cara, nada. Lo único que no sabemos es obviamente la persona con la que dialogan, que nunca se ve, ¿no? E incluso su voz, por momentos, si usted ahora que lo escuche se a dará a cuenta, si no lo ha escuchado, se oye así como, no, está modificada, pues, ¿no? Este, alterada, para que no se identificara eventualmente la voz, ¿no? Bueno, ese, esa, este echar a andar eh, los videos. Eh, va a colocar una situación que paradójicamente, fíjese lo que son las cosas, paradójicamente es una este, una involuntaria, o oh, vaya usted a saber si voluntaria, va, venganza del presidente, porque al presidente se le fueron encima con los videos. Y ahora el presidente tiene el sartén por el mango con videos. Eso yo creo que es, no hay que perderlo de vista. ¿eh? O sea, como algunos dirán justicia divina pero los videos que atacaron al presidente con personajes cercanos o relativamente cercanos al presidente, bueno, uno muy cercano era su secretario, el otro era había sido secretario particular, y los otros eran cercanos a, sus, a su equipo, no hacia los otros que recibieron el dinero y que estaban en, el, en los videos. Bueno, eso que le estoy diciendo, eh, al presidente lo coloca con una especie de justicia divina, ¿eh? lo que es la vida, porque él fue atacado con videos y ahora él tiene, bueno, no él, el país, la fiscalía, tiene videos en donde aquellos que durante mucho tiempo lo atacaron van a ser evidenciados, sobre todo ya en este caso se vio que la tendencia inicial va hacia lo que puede ser un golpe al Partido de Acción Nacional. El Partido de Acción Nacional está, eh, y los, los que pertenecen, los que están en estos videos, están obligados a dar una explicación yo le diría que a la velocidad del rayo. ¿eh? O sea, esto no puede dejar uno pasar mucho tiempo. Les dieron tiempo, ¿eh? no lo hicieron a las 10 de la noche, pues, donde a las 11 de la noche ya todo el mundo como que va desapareciendo. Se los dieron a las 11 o 12 de la mañana, una de la tarde, no, lo subieron a redes, quien lo subió, eh, todo en una cuenta del hermano del, del secretario, de quien era el director de Pemex, del señor Lozoya. Y entonces, al, al, al darse a conocer este video, tienen todo el día para explicar, es más, ya hasta se tardaron. Pero esos dos personajes que están ligados, uno a un expanista y el otro a un panista, gobernador del Estado de Querétaro, deberían de rápidamente explicar o explicar quiénes son cercanos. En una de esas el señor gobernador del Estado de Querétaro va a decir, yo no tengo nada que ver, yo ni sabía de eso, ¿no? Así tal cual. Oiga, y en una de esas puede ser y puede no ser ya saben, ¿no? estamos en estos terrenos en donde aquí habrá que ver, por eso le digo la clave del asunto son los que recibieron la lana ahí están, los dos que están ahí que recibieron la lana, son la clave del asunto que ellos digan, ¿qué hicieron con el dinero aquí? hay que responder varias cosas uno, ¿por qué sacan los videos hoy? está difícil tener una respuesta necesitamos tiempo, segundo ¿por estos dos personajes ¿con qué objetivo iban ahí? es decir, eso a lo que fueron a recoger ¿sabían a lo que iban a recoger? seguramente sí, tercero ya que llegaron y se los dieron, ¿no se preguntaron para qué era el dinero o ya sabían para qué era el dinero? Cuarto, yo le diría, ¿saben con quién trataban? ¿Saben qué oficina era? ¿Qué dependencia era? Hay una serie de preguntas que hay que contestarse y sobre todo lo más importante es este que ellos expliquen todo esto. Están obligados a explicarlo porque por más que el video pudiera ser en algún sentido, hubiera tenido algún tipo de irregularidad, hay evidencia de lo que estamos viendo todos, todos, que ya estamos viendo todos. Entonces, que nos digan exactamente? Ahora sí que qué hacen ahí, ¿A tal cual. Todo esto, Yo, es muy claro, usted va a decir, pero ¿cómo no sabes qué hacen ahí? Claro, recoger la lana, claro, iban a recoger la lana, pero esta, este paquete de cuánto dinero es y cuántos otros paquetes recibieron. Todo, hay, hay una infinidad, infinidad de preguntas que este, que bueno, algunas se tendrán que, que discutir y debatir en el marco legal, otras también tendrán que debatirlas, los propios panistas, a ver qué fregados pasó allá adentro y qué sucedió, porque esto no hay de otra que pensar que hay toda una corriente, ¿no? toda, toda una circunstancia ¿no? este, de, lo que, eh, de lo que en este momento se puede, se puede decir. ¿no? Eh, yo, le, yo le diría que lo que es muy, muy importante este, eh, es todo eso. Hay algo que ahorita me lo está mandando Israel, gracias, no lo tenía yo. Fíjese lo que dice, a ver, esto está interesante. Mira, muchas gracias, Israel a, este, a ver, lo voy a leer. En relación con la difusión de un video supuestamente vinculado al caso del señor Emilio Lozoya atribuido a una cuenta de YouTube a nombre de Jes Juan Jesús Lozoya, me permito informar lo siguiente. El señor Juan Jesús Loceo-Austin no tiene cuenta alguna. ¡Ay, Dios santo, eh! esto cambia las cosas la plataforma de referencia por lo que la difusión del video se ejecutó mediante la comisión de delito creando una cuenta falsa y suplantando el anterior del señor Juan Jesús Lozoya Austin 2 que el señor Juan José Lozoya Austin presentará en las próximas horas la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República 3 que cualquier información relativa al caso del señor Emilio Ricardo Lozoya debe realizarse mediante los canales oficiales salvaguardar la vida privada y la propia imagen de quienes intervengan Cuatro. La defensa del señor Emilio Lozoya Reitera su absoluto respeto a las instituciones del Estado mexicano De conformidad con las disposiciones contempladas En nuevo ordenamiento jurídico De tal forma que será la vía institucional La que seguirá rigiendo nuestro actuar en el ámbito de derecho de defensa Lo que sí me queda claro es que no queda claro <ríe> si, si son válidos o no válidos lo, lo que vimos ahí, ¿no? Eso es muy importante pero por lo pronto sí está clarísimo no eh, está yo sí le diría eh, que, que eso está pero claro bueno qué bueno muchas gracias Israel porque sí no más que irse con la finta pues uno está eh, con la información que uno tiene pues plantea uno precisamente no Isaías este toda toda la, la información pero pero es muy importante lo que le acabo de leer ¿eh? en función de lo que mandó del video que todos hemos visto y que estábamos llevando efecto toda una serie de lecturas respecto al por qué. De cualquier manera, yo no sé si este video, este, el video de referencia, eh, es eh, digamos, forma parte, el video de referencia, de actos que se suscitaron no y que tienen que ver con esto. Ahora, algo que es muy importante... Y si independientemente de lo que digan los abogados, son tiberos, lo que sí queda muy claro es que los dos personajes que están ahí están ligados al Partido Acción Nacional y la difusión de esto, a lo mejor los hackearon lo que usted quiera, por más que ahora vayan a decir lo contrario, que nosotros no fuimos, en fin, pero todo esto que le estoy diciendo, lo que sí queda muy claro es que hay una entrega de dinero, ante nuestros ojos y esa entrega de dinero ante nuestros ojos tiene que ver precisamente con, eh, es decir, los personajes que reciben el dinero son personajes que o están ligados al PAN o estuvieron ligados al Partido de Acción Nacional. Entonces ahí es donde se va poco a poco construyendo historia. Lo que no significa que quien haya difundido el asunto sea el hermano del de señor Lozoya como los abogados a través de un comunicado. No lo han hecho saber ahorita y allí Zayas Robles desde la redacción me lo mandó, ¿no? Así que estamos en eso, ¿eh? Una situación, en verdad que sí se lo digo, un poco, este bueno, un poco, un mucho confusa, ¿no? Un muy, muy confusa, diría yo, eh, respecto a lo que está sucediendo. Pero de cualquier manera, de que aventaron, ya aventaron el video y el video, pues ya forma parte ahora del dominio público y, el domi y vendrán toda una serie de interpretaciones más allá de lo que haya dicho los abogados. Alguien, o sea, me cuesta trabajo pensar que el video no está relacionado con el caso, no quiero decir que lo haya difundido el señor Lozoya, ¿no? Porque no tengo, ya después de lo que dicen y además el hermano del señor Lozoya ni siquiera tiene este cuenta. Entonces, lo que sí queda claro es que quien lo difundió sabía muy bien lo que sea y sabía muy bien también que ese video trascendería como está trascendiendo, pero sobre todo le voy a decir algo que me parece muy importante, que ese video, ¿sí? Pues todo indica que tiene que ver con el caso. Eso es, digamos, a, así lo dejaríamos. Este en, en relación a, a esto, ¿no? Así, tal cual. No, y esperar, ¿no? ¿Cómo se van dando los hechos a lo largo de la tarde? Pero le reitero, si usted vio el video y no nos escuchó o empieza la sintonía ahorita con nosotros, le cuento que hay una carta de un, un comunicado oficial, el 01-2020 de la defensa del señor Emilio Ricardo Lozoya Austin, en donde claramente establece que no lo difundió que no tiene cuenta alguno su hermano y que cualquier información, todo será por las fuentes oficiales y legales. ¿Qué pasó con este video? Buena pregunta. ¿Quién lo hackeó o cómo lo sacaron? Y además, hay evidencias en el video, quiero ser enfático en esto, que tiene que ver con personajes ligados al Partido de Acción Nacional porque están claramente identificados. Se les ve la cara y uno los ubica. Eso es a lo que me quiero referir. Mm, aquí nada es casual, hombre. Por más que diga lo que diga el abogado. Pues nada, es casual. Yo no quiero involucrar al abogado como tal o al señor Lozoya si están bajo, estos bajo estas condiciones, pero venga, tampoco este, pensemos que, que el que lo hizo, lo hizo así, nomás porque no tenía nada que hacer, ¿no? Y que lo sacó de donde lo haya sacado, en fin, ¿no? A lo mejor, a lo mejor hasta están tratando de los propios que pueden verse involucrados aventando lo más pronto posible todo antes de que se les vaya a juntar todo al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, todo eso, ahí lo dejamos, no lo dejamos, sino ahí está, y déjeme contarle otros asuntos que han pasado en las últimas horas.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, a las eh, 16.21 de la hora del centro, el presidente López Obrador considera que ante las pérdidas en petróleos mexicanos por los acuerdos firmados en los gobiernos anteriores para el proyecto etil etileno, 21, etileno 21, se deben revisar los contratos leoninos y cancelarlos. Recordamos que en este asunto está involucrada Brasken, filial de la brasileña Odebrecht y la mexicana IDESA. El presidente también reiteró que el caso de Emilio Lozoya es un asunto de interés público, por lo que reiteró su petición a la Fiscalía General de la República para revelar el video presentado por el exdirector de Pemex, guardando los requisitos del debido proceso. Ya le hemos contado todo lo que ha pasado a lo largo de este día con el tema de, 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 del video que ya está circulando y que la... la, este, la la parte del de abogado de Emilio Lozoya, la, el despacho, asegura que no tiene que ver ellos en la difusión, ni niegan, ni desmienten, ni nada de nada, pues no, no, no se meten en si es válido o no es válido el video, pero el video tiene ciertas características que hace pensar que pudiera formar parte de la biblioteca del señor este Lozoya y que alguien haya, lo haya sac hackeado, sacado, vaya usted a saber. Bueno, le cuento que... Eh, el, Emilio Luceo también firmó este fin de semana la hoja de procesados. Eh, ningún proceso, bueno, cumplió el trámite de su domicilio en la Ciudad de México ya que debido a la emergencia sanitaria ningún procesado acude a la UMECA, no, a la Uh, a todo lo que tiene que ver con todo este proceso para eh, cumplir con la medida cautelar. En Jalisco fue destituido el juez Jorge Luis Solís por el caso de Luis Alf Alonso N, quien hace unas semanas se desempeñaba como director de recursos humanos de la Policía de Puerto Vallarta y que fue detenido el 26 de julio con una niña de 10 años desnuda en su auto. Qué asunto este, ¿no? El juez rechazó imputarlo por corrupción de menores con el argumento de que la niña no sintió placer. Hágame el fregado, favor. Bueno. Antes, el 3 de agosto, el funcionario detenido fue vinculado por el delito de abuso sexual infantil, pero sin agravantes, por incongruencia en el Código Penal Local. Por lo pronto, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas tanto del juez como del exfuncionario detenido, como usted alcanza a apreciar. Este es un asunto de absoluto escándalo que no puede pasar por alto. Bueno, oiga, aquí andamos, traemos varios temas, ya ahorita le cuento cuáles son. 16'30, a ver, estamos 16'31, ¿verdad? A ver, a ver, para que yo no me haga bolas, este, este reloj, ¿cómo me dijiste que estaba? ¿Estamos bien ya? 16'29, o sea, 16'29, casi 16'30, sí, porque luego da uno la hora y entonces el público como que también pues, se mueve, ¿no?, la gente que nos hace el favor de menos para hacer sus cosas. Bueno, oiga, a ver, eh, na, na, nada más ahí le, le cuento algo eh, que no, no puede, pienso yo, por ningún motivo pasar por alto. Que es, eh, mire, ha habido muchas, eh, eh, me parece que muchas de ellas son eh, tienen razón, tienen bases críticas hacia la forma en que el gobierno ha manejado la pandemia. Algunas, me parece que hemos perdido de vista el gran esfuerzo y las cosas que se han hecho. Yo sigo pensando que las camas, este, el, el tener camas desocupadas no es un indicador inmediato de control, porque mucha, mucha gente no está yendo a los hospitales, a pesar de que pudiera estar en estado de salud bastante delicado. Entonces, esto se lo digo porque hay también otra parte, esa es una parte que tiene el gobierno. Hay otras cosas, yo insisto, que ha hecho muy bien y hay otras que de plano. Ahora sí que una de contradicciones informativas que para qué quiere. Pero déjeme decirle algo que yo creo que este es un momento sumamente importante para poder, eh, para poder eh, digamos, este, echarnos para adelante los ciudadanos. Los ciudadanos jugamos en esto un papel estratégico y clave. Entonces, si usted ve que el presidente no se pone el cobrebocas, déjeme decirlo con a profundo respeto, allá el presidente... Si usted ve que el vocero un día dice una cosa y otro día dice otra cosa y se hace bolas y él cree que ni cuenta nos damos de, los, de lo que pasa, allá el vocero. Pero nosotros no podemos colocar nuestra seguridad en función de si alguien usa el cubreboca o no. Tenemos que cubrir nuestra seguridad usando el cubreboca. Cubrir nuestra seguridad tomando la sana distancia. Entonces, todo esto se lo digo porque eh, vamos a entrar. Eh, y yo creo que se alcanza un poquito ya a visualizar en una etapa delicadísima con el tema del coronavirus. Todo ha sido delicado, pero ahora más, porque se van a empezar a tomar ciertas medidas. Eh, ya ve no el caso de Campeche, que ya está en amarillo. Así, ¿no? Entonces, está, estamos como en un proceso en donde incluso se van a redefinir lo que contiene cada uno de los colores del semáforo. Entonces, a lo que voy es a esto en concreto. Si nosotros no hacemos lo que debemos hacer, la situación va a ser mucho más delicada. Si algunos no quieren usar cubrebocas, allá ellos. Si algunos no quieren tomar la sana distancia, allá ellos. Y yo creo que hay que también asumir que no podemos ir hasta con el perico a todos lados. O sea, la, 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 el fin de semana en lo que corresponde a, las, a la presentación de los exámenes, yo le diría de preparatoria, yo le diría, es, es increíble cómo estaban las familias unas encima de otros. Perdonen, yo sé, señora, señor, que quieren ver a su querubina ahí y quieren verlo, y en la puerta, ¿no? Que vaya una sola persona, tomen distancia, pero afuera de donde se hizo el examen era una locura, y dentro estaban todas las medidas perfectamente instrumentadas, me consta, la distancia que debe haber entre uno y otro, cuando llegaban todo lo que les decían, les medían la temperatura, todo eso estaba muy bien. Pero a la hora de que ya se metieron, y que ya estaba, antes de que se metieran, y allá afuera, hasta con todos los, este, los puestos de comida, pues el asunto se convirtió en un problema. Y otra vez vamos a tener que esperar de aquí a 15 días, a ver si de aquí a 15 días no nos aparece otra vez ahí entre las personas que fueron, toda una serie de contagios que nos van a volver a colocar donde estábamos, no y que más o menos se va avanzando. Y ya otra cosa también, ¿han bajado los contagios o no? Eso es muy difícil de saber. Y lo voy a decir. ¿Por qué? Porque resulta que si no hacemos pruebas, no lo sabemos. Entonces, si un Estado presume, fíjese nada más que no tenemos nosotros, fíjese nada más que nosotros ya bajamos de manera importante el número de contagios. Lo que hay que preguntarse es si ese Estado está haciendo pruebas o no. Porque si está haciendo pruebas, tiene plena certeza su dicho. Pero si no está haciendo pruebas, no vaya a ser que cuando se empiecen a hacer pruebas o empiece a pasar algo, ¡pum! Vámonos para arriba otra vez, ¿no? Entonces, ojo con eso. Y yo le diría, la pelota como nunca, yo pienso, a partir de estos días, va a ver, la pelota como nunca va a estar más en la cancha de los ciudadanos que incluso de las autoridades, porque si entramos en un proceso en donde nos cuidamos y nos mantenemos bien y mantenemos esa sana distancia, cubrebocas y seguimos caminando, 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 eso nos va a dar una gran ventaja sobre las, todas las cosas. Por lo pronto no nos vamos a contagiar y eso nos va a permitir un avance verdaderamente significativo en todo lo que compete, en todo lo que compete a enfrentar al COVID-19. Y como algunas cosas empiezan a temperar cierto, cierto momento, eh, vamos a entrar seguramente en 15 días otra vez muy, muy bravos, pero da la impresión de que en algunas cosas empieza ya no empieza a haber tantos infectados, etcétera. Y eso es el elemento, el detonante para qué, como se lo cuento, el detonante para qué, precisamente, con mayor razón nos cuidemos para evitar cualquier rebrote esa es una de las claves bueno, esto se lo cuento porque además vamos a seguir hablando de cosas y de cosas delicadas y rudas diría yo vámonos a las 16.36 en la 16.35 en hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, aquí vamos a ponerle un correctivo a los que ponen el reloj A ver, hoy le voy a decir mejor la hora de mi reloj Y listo, 16 con 37 Y punto Porque esto, bueno, si sí estaba bien Mira, tomas algunos segundos menos y ya Bueno, eh, Israel Rivas, papá de Dana, niña con enfermedad de cáncer Y el tema es los niños con cáncer Israel, muchas gracias, que tomas la llamada ¿Cómo has estado? Buenas tardes
4: Javier, como siempre, es un gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes, a tus órdenes, y pues... con este problema que aún sigue. Ay,
2: qué bárbaro, bueno. Oye, a ver, primero déjame decirte, este, yo te agradezco que, que me preguntes cómo estoy, pero lo más importante es cómo estás tú y cómo está lo que te rodea. A ver, le hablemos del tema.
4: Mira, pues afortunadamente nosotros en particular como familia Isana va muy bien avanzando con su salud y eso es excelente. El amparo en nosotros, concretamente en DANA, ha funcionado perfectamente bien. El, la suspensión provisional y seguramente pronto la sentencia que le dictará el juez hace que los medicamentos se los den en tiempo y forma. Sí. Ahora, ¿cómo está el resto de los hospitales? Esto, Javier, te quiero decir que estamos en el punto, yo creo, más crítico de lo que comenzó a suceder hace dos años. Es decir, hace dos años, en septiembre cumplimos dos años, eh, que comenzó el desabasto de manera más fuerte. Y un año se cumplió ya el 29 de junio, fin de, de, sí, de junio que, que tomamos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la primera torre. Y esto parece ser que no tiene vuelta. Parece que en dos años y a nosotros, más allá de todo lo que pueda haber alrededor del problema, nos sigue sorprendiendo, pero nos sigue preocupando, Javier, muchísimo, que a dos largos años de iniciar a la problemática del desabasto de medicamentos pediatropológicos, siga sucediendo. Muchísimas han sido las versiones de por qué es el desabasto, y voy a poner un ejemplo muy gráfico de, de, de lo que se dice, de los que dicen dentro del mismo gobierno una parte y lo que dice otra parte, y nos parece profundamente, y lo voy a decir con estas palabras porque no hay otras, irresponsable de las autoridades federales eh, lo que están haciendo precisamente con, ...con el problema del desabasto... ...me parece irresponsable... Y, y, ...y me parece que... ...que se sigue poniendo en riesgo... ...la vida de nuestros hijos... fíjate ...te voy a poner como ejemplo algo... ...supiste que hace poco en Chiapas... ...en, en Tuxa ...los papás protestaron allá... ...porque tienen un hartazgo... ...porque se está poniendo en, en peligro... ...la vida de sus hijos al norte de los medicamentos... ...allá lo sentaron igual que a nosotros... ...aquí en el centro del país... ...autoridades federales en la mesa... ...por cierto, y, y hago aquí un corolario que el flamante secretario de Salud del Estado de Chiapas no los quiso recibir, diciendo que no era su problema. Así imagínate la sensibilidad del secretario de Salud. Pero bueno, las autoridades federales, allá los papás les dijeron que el problema era que la farmacéutica que le vendía al gobierno les había caído cae, quedado mal y que por eso no estaban llegando los medicamentos. Ahora bien, eh, te quiero decir que a, a nosotros acá cuando tuvimos las pláticas en salud y que seguimos, no nos hemos levantado de la mesa con, con calía, por ejemplo, el oficial mayor, ¿qué se nos dice, Javier? Que es un problema de abasto. A mí, a mí la verdad, me cuesta trabajo pensar que solo sea un problema de distribución, perdón, dijo que era un problema de distribución. Me cuesta trabajo pensar que solo sea un problema de distribución, eh, muchísimo, porque pues eh, tú sabes que nadie recibe en el gobierno un cacahuate sin que firme eh, de recibido. Entonces, si hay complicidad de los directores de hospitales o de los médicos de estarse, y lo voy a decir con esas palabras, de los medicamentos, pues en dos años ya hubiera alguien en la cárcel, ¿no crees? A mí me cuesta mucho trabajo pensar que, que es un problema de distribución o de mala distribución o de coordinación. Y ahí está el ejemplo muy claro de cómo el gobierno federal dice una cosa y cómo el, los gobiernos de los estados dicen otra y entre que se echan la bolita ¿eh? entre instituciones pues los que siguen pagando los platos rotos son nuestros hijos y por cierto te voy a decir que hemos visto un montón de recaídas oh, eh, de oh. niños que tienen recaídas fulminantes sí. unos que están graves otros quiero decir que han fallecido Javier tristemente uh -huh. y pues este es eh, la consecuencia del jugueteo con los medicamentos y si tú juegas con los tratamientos con los con los protocolos sí, es pues, justamente sí. lo que va a pasar
2: oye Entonces, a ver a ver Israel déjame sí. plantearte eh, digamos, eh, todas estas demandas que sistemáticamente aparecen en las redes, que incluso colocan a veces con intento de llamar la atención al máximo como interlocutor a la esposa del presidente, a las propias secretarias de salud, en fin, a, a las propias eh, autoridades de salud, eh, la, el, el, la entrega de medicinas sigue siendo un asunto así, la distribución y entrega, verdaderamente un galimatías. Pregunto.
4: Sí. Efectivamente, en dos años se puede decir que no se ha acabado el, el desabasto. Ha uh -huh. habido intentos de acabarlo y hay por tres, cuatro meses medicamentos. Y como tú dices, nosotros hacemos intentos desesperados de llamar la atención literalmente todo el mundo, pero a veces nos sentimos eh, profundamente solos en un mar de indiferencia. Y bueno, también hay un, muchas veces ha habido un silencio, un silencio el que nosotros le llamamos silencio asesino de parte de las autoridades federales, porque cada vez que una autoridad como Hugo López Gater, el doctor, nos niega o dice que somos eh, fake news o somos pagados o un grupo de choque, o cada vez que el mismo presidente dice que no es mentira, que no hay desabasto, pues eh, se, se está perdiendo la vida de un, de, de un niño, Javier. Entonces por eso yo le llamo silencio asesino y eh, eh, pues estamos solos en un mar de indiferencia, y nos hace sentir ¿cuál? profundamente tristes, agotados, de por sí esta enfermedad es agotadora para las familias, y esto nos hace sentir devastados totalmente, ante, ante pues no solamente indiferencia, yo a veces le veo a dolo, yo a veces, fíjate, te cuento, le veo que el gobierno le apuesta al cansancio en nosotros, que dejemos de protestar
2: oye, pero, que pues nos vayamos es, acostumbrando oye, a vaya pero, el... pero, pero eso oh, Israel es delicadísimo, pues cómo vamos a jugarle a eso tomando en cuenta pues que es la vida, ¿no? La vida de personas, la vida de niños, además, sobre todo que a ver, déjame plantear cuántas, cuántas personas, si tienes una idea, cuántos casos, quizá para decirlo más técnicamente, hay en el país de esto, que sea la exigencia de medicinas, que no se les entregue y que además digan que sí hay pero no se les da, o que digan que lo que pasa es que no es tan cierto, que están enfermos todas estas cosas que se plantean en muchos casos para justificar la no entrega de las medicinas o la no distribución de las medicinas
4: Mira Javier, te voy a poner un ejemplo también a sí. Nosotros tenemos una aproximada como papás ¿eh? por el contacto que tenemos en toda la república con muchos padres y más creemos que hay entre 15.000 y mil niños oncológicos que se atienden en hospitales públicos, Ajá. justamente diste en el clavo hace un mes y medio que estuvimos ahí en la Secretaría de Salud, sí. después de la huelga de hambre, ¿tú ¿te recordarás? Sí, sí, sí. y una de las mamás del siglo XXI Verónica, le preguntó, y Sergio de Oaxaca, le preguntaron muy atinadamente a alguien de ahí de salud que si ya tenían un censo de niños con cáncer en el país y la respuesta nos cayó a todos como un balde de agua fría, ¿eh? No yo me acuerdo que todavía Verónica, la mamá Verónica, le dijo, pues es como si yo fuera al súper y no sé cuántos hijos tengo y no sé y no sé para cuántos voy a comprar, pues sí. no sé cuánto huevo voy a comprar, no sé cuánto pan voy a comprar. Pues es exactamente lo mismo. ¿Cómo van cómo están comprando si no saben cuántos niños oncológicos, para empezar, hay en este país? Oh, no, no, Entonces no, no. esto esto me parece muy grave. Deberían de comenzar por ahí. Y a mí de verdad me duele acercarlo. Así como hemos encontrado gente muy buena, en el mismo gobierno que nos ha ayudado, a mí me parece que hay actores que no tienen la voluntad política Javier de solucionar esto, porque no puede Oye, ser que en dos años... ¿Tienen nombre no y se... apellido
2: esos actores?
4: No, no sabría decirte quién. Yo ojalá tuviera los nombres sí, y los claro. apellidos, porque si no lo diría sin empacho ni sí, cuidado. Sí, 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 claro. Por, pero, pero eso me suena porque vamos, nos sentamos con, con autoridades federales de Hacienda, de Salud, y vemos que funcionarios menores tienen toda la voluntad de, de echar para adelante esto. Vemos que hasta sudan en las reuniones con nosotros, de, sí. de, de que ellos tienen voluntad en derechos humanos igual, pero por qué no se soluciona el problema, ¿no? Entonces, a mí se me hace que hay algo arriba
2: que topa. A ver, pero digamos, en términos de hipótesis, más que de lanzar acusaciones, ¿qué, qué podría ser lo que topa? Digamos, no puedo creer que el presidente sea un hombre insensible, a una situación de estas, porque, digamos, no no no, no lo puedo ni imaginar en un presidente como, como él, ¿no? No sé otros, pero en él no lo puedo imaginar siquiera. Yo creo,
4: Javier, que a mí, yo me imagino que, que es como eh, algo de incapacidad. Creo que se les hizo literalmente bolas el engrudo. Se los dijimos hace mucho tiempo, cuando fuimos al Senado y cuando lo tomamos y cuando la nueva ley del incabe que nos criticaron mucho por haber tomado el Senado, ¿te acuerdas? Sí, claro. Yo se los dije, en aras de combatir la corrupción, no le apliquen una quimioterapia al sistema de salud, porque van a barrer con lo bueno y con lo malo. ¿Y qué crees? ¿Pasó? Sí, pasó. Pasó exactamente lo que les dijimos. ¿Por qué? Porque yo no sé, y ni, seguramente había cosas muy malas y tratos muy chuecos de las farmacéuticas mexicanas pasadas, con, con, con eh, gobiernos pasados, pero no era para que nos cortaran de tajo el suministro de medicamentos. Ajá. Y creo que ese fue el gravísimo error, Javier. Es la intuición que tengo. Entonces, quisieron salir a comprar medicamentos y se dieron cuenta que no es tan fácil, que no de la noche a la mañana cualquiera te vende medicamentos pediatra oncológico, sino que hay una cadena productiva, que hay muchos, muchas circunstancias de por medio. Oye, entonces,
2: oye la, sí, la, sí, la, sí. la parte Israel que tiene que ver con, con la autoridad, la responsable directa, no, que en este caso es la Secretaría de Salud y uh -huh. est estoy hablando de, pues bueno, por qué no, del Secretario de Salud y estoy hablando también quizá eh, en algunas cosas, pues bueno, de los laboratorios que deben de encargarse de este de poner las medicinas en caso de que se hable de que ellos no las distribuyen o por qué no hay. Y del propio presidente del país, ¿no? Uno imagina que esas son las instancias. Ahí, ahí es donde llegas a la puerta, ¿no? Donde to tocas la puerta, como dicen. Ya no hay una puerta atrás, porque esa es la última. ¿Qué pasará ahí?
4: Claro, pues es, es lo que no sabemos. Sí. Al presidente le pedimos audiencia hace mucho. Nunca lo las quiso dar.
2: ¿Qué, eh, ¿qué este se argumentaba? At... ¿Qué se argumentaba por la cual el presidente no quería?
4: Nunca se nos dijo. Nunca se nos dijo. Nos, nos atendió la jefa de... Eh, atención eh, social de la Presidencia Leticia Ramírez. Sí. Y, y pues hasta que nos regañó, fíjate, así lo digo y no tengo pena de decirlo. Y me, yo me acuerdo muy bien de sus palabras que mis mamás y yo nos molestamos porque nos dijo que que nuestros hijos no eran prioridad, ¿eh? que el tema de los niños con cáncer no era prioridad, que había otras cosas también muy importantes. No lo dudamos, pero pero es políticamente incorrecto haberlo dicho porque causó mucho enojo.
2: Oye, Entonces,
4: pero, nos, no sabemos qué es Javier.
2: No, no, pero ¿cómo lo no va a ser prioridad? O sea, cuando te digo es prioridad, pues porque tú eres el responsable de la salud del Estado mexicano, ¿no? O sea, no importa quién es quién, sino más bien pues tú eres y órale, ¿no? Pues te tienes que poner ahí a las vivas para todo eso, ¿no? Pero bueno, Justamente. Eh, ¿qué viene ahora, Israel, después de todo, las cosas, las grandes batallas este pues todo esto que hemos enfrentado también con niñas, niñas con cáncer los que habrán fallecido lamentablemente eh, la bronca cotidiana de los papás este medio de todo esto de la pandemia, ¿qué viene?
4: Mira, vamos a seguir sobre la marcha y ahorita lo más importante es las batallas legales que estamos librando amparando a los niños quitándoles el miedo a los papás porque es increíble también Javier, quiero decirlo haciendo un llamado si me escuchan ahí padres que tengan hijos enfermos con cáncer sobre todo o de alguna enfermedad crónico degenerativa no tengan miedo a ampararse, es un derecho porque nos hemos encontrado nosotros como, como padres que estamos digamos dando la cara por muchos otros también con este problema, los papás luego tienen miedo de ampararse sí, claro. y de ejercer un derecho, entonces les hacemos un llamado vamos a hacerlo, una situación que te quiero comentar muy rápidamente, paradigmática en el estado de Chiapas ahí, ¿sabes quiénes se ampararon? fueron los médicos en favor de los niños, porque no hay medicamentos. Eh, esto justamente porque hay este juego perverso a veces de quererle echar la culpa a ellos como de que si estuvieran robando miles o cientos de medicamentos. Entonces se ampararon ellos, porque no hay medicamentos y no tienen para dar los tratamientos a los niños. Y esto repercute directamente eh, en el derecho a la salud de estos menores. Entonces vamos a ver qué pasa. Ya otorgaron la suspensión provisional apenas hace un par de días. Entonces... O está sea, interesante lo que lo que va a suceder y lo que va a resolver los tribunales federales acerca de ello. No descartamos también seguir con la resistencia civil pacífica y la protesta civil pacífica porque, pues bueno, está de por medio la vida de nuestros niños, Javier.
2: Eh, ¿Les ha pegado en algo la pandemia?
4: En mucho. Me puedes imaginar, hay papás de muy bajos recursos que trabajaban en la calle, que vendían cosas en el metro, porque eran de fuera para sostenerse o que vendían cosas en los eventos deportivos, o en los eventos culturales, o etcétera Y pues ahí hay papás que literalmente no tienen ni para comer, Javier. Eh, y, y el temor de salir a trabajar y contagiarse y llevar el virus a su hijo y que esto sea catastrófico para el niño. Entonces, imaginas el grado de tensión, nerviosismo depresión bueno que se está viviendo en estos momentos es muy muy complicado la pandemia nos vino a dar como la puntilla encima de la problemática de la falta de los medicamentos
2: te mando como siempre un gran saludo Israel Rivas muchas muchas gracias que estuviste con nosotros
4: gracias Javier un fuerte abrazo también para ti cuídate mucho igualmente tú hasta luego
2: a ahora son las 16 con 52 en la hora del centro
1: Solórzano el referente informativo
2: Bueno, que el presidente dice que si la vacuna rusa sirve, él va a ser el primerito que se la va a poner. Vámonos adelante, Francisco, qué me cuentas.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Fueron diversos temas los tratados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de hoy, de los cuales llamó la atención el de la vacuna contra el COVID-19 eh, respecto a, Rusia, a esta vacuna que Rusia dice ya tiene registrada. El presidente explicó que pese a la alianza que existe eh, con el gobierno el laboratorio AstraZeneca, la Universidad de Oxford y la Fundación Slim eh, para tener listos para el primer trimestre del próximo año, pues esta vacuna, si Rusia y China tienen, pues la tienen antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador y, y, y explicó que se pondrá en contacto inmediatamente con los presidentes para adquirirla, y bueno, dijo que eh, él sería el primero en ponerse la vacuna, pues es un tema de sumo interés para el gobierno, pues no, el presidente dijo que se podría conseguir rápido esta, esta vacuna pues la imagen de México en el extranjero está bien en estos momentos y eso pues va a permitir que se pueda conseguir si es que los rusos o los chinos o incluso los estadounidenses tienen antes esta, esta vacuna y bueno pues también el presidente fijó eh, en tres puntos su postura respecto al caso Lozoya uno de los puntos es que pues que se tiene que ver este este caso como un asunto de Estado, y aunque le tiene confianza al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la República, eh, pues es necesario que el pueblo sepa toda la verdad y que se den a conocer todos los videos, más bien el video que entregó Lozoya a la Fiscalía. También digo como parte del número dos de, de este punto, recuperar todo lo mal habido, todo lo que se obtuvo de manera ilegal, es decir, que se aplique la extinción de dominio a los involucrados para devolverle a, a Pemex todo lo que se sustrajo. Y tres, eh, pues si están involucrados los expresidentes, que haya una consulta ciudadana para que el pueblo decida si si se les juzga o no. También consideró que es de suma importancia el caso de, de que se sigue en Estados Unidos por eh, a Genaro García Luna, Sali. pues dijo el presidente que es gravísimo lo que está sucediendo, pues Sali. este ex policía Aureli. puso... Un gobierno
1: al El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo.
0: ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos en este espacio del referente informativo con Javier Solorzano. Está con nosotros Aris Chávez, ya la conocen, ella es representante de productos y tratamientos Politécnico, porque nos viene a hablar sobre temas de salud, obviamente, pero en especial hoy del factor de transferencia, que bueno, a muchos nos encanta porque es un blindaje el que nos provee el factor de transferencia. Aris, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querida Moni?
6: Qué gusto saludarlos aquí en este espacio de Javier Solorzano. Gracias por esta invitación, sobre todo para venir a platicar al auditorio De temas importantes de salud Estamos viviendo una época muy complicada En el que pues algunos estamos desesperados Preguntándonos qué podemos usar, qué uh -huh. podemos tomar para protegernos, claro. porque finalmente la vida sigue uh -huh. y tenemos que salir a trabajar, tenemos que ir al súper y poco a poco empezamos a ver a la gente en la calle y eso da un poco de pánico. Claro. Por eso aquí en el Instituto Politécnico Nacional mira, durante todo este tiempo hemos estado trabajando muy duro precisamente para mejorar nuestras fórmulas, para encontrar cuál sería la mejor solución en esta época de pandemia y todos estuvimos de acuerdo en que el factor de transferencia es un tratamiento que nos puede ayudar a todos uh -huh. Es un tratamiento que no es invasivo claro. Que puede tomar toda la familia Pero sobre todo es efectivo yo lo platicaba contigo en alguna otra ocasión, uh -huh. y ellos me hacían esta pregunta, además del cubrebocas, además de lavarte las manos todos los días, de tu sana distancia, si por ahí se colara un virus, tu cuerpo lo resistiría. Estamos Esa, preparados, blindados, ¿no? Efectivamente, uh -huh. y lo que logramos en nuestros pacientes tomando el factor de uh -huh. transferencia es un verdadero blindaje, como tú bien comentas. Claro. Es un escudo protector que además nos eleva el sistema inmunológico, y esto es muy importante, porque no solo nos ayuda a evitar contagios, sino a otras cuestiones uh -huh. que ahorita les voy a platicar. Okay. Eleva el sistema hasta en un 470%. Uh -huh. Esto nos permite administrar en personas sanas y enfermas resultados extraordinarios porque crea una barrera protectora
0: que hace mucho más difícil un contagio. ¿Qué enfermedades se pueden tratar con este factor de transferencia? Porque muchas personas, el público, debe de estarse preguntando ¿para qué me lo tomo? ¿Estoy enferma o no? Claro, bueno,
6: definitivamente las personas sanas estamos buscando eh, blindarnos ante virus y bacterias que respiramos y en los que estamos en contacto todos los días, uh -huh. pero ¿qué pasa con esos pacientes que son blanco mucho más fácil claro, de las enfermedades. Más vulnerables. Y actualmente, ¿no? Eh, claro. Estamos hablando de enfermedades crónico-degenerativas y autoinmunes y que el factor de transferencia en la primera semana de ingesta hemos logrado una mejoría de hasta un 90% en todos nuestros pacientes. Es decir, usted se va a sentir muchísimo mejor y vamos a ayudar a la enfermedad. Enfermedades como diabetes, cáncer, lupus, VIH, herpes óster, artritis reumatoide, alergias, enfermedades respiratorias, incluyendo influenza bronquial y pulmonía, puede tomarlo toda la familia, bebés, personas de la tercera edad, si usted ya está en un tratamiento puede combinarlo sin ningún problema y no tiene efectos secundarios. Una
0: promoción, yo quiero una buena promoción para todos los amigos radioescuchas del, de, del referente informativo del factor de transferencia, iba a decir, queremos, por supuesto, algo que nos traigas que de verdad, digamos, sí,
6: llama ahorita. Hoy les tengo una promoción especial, como no la hemos manejado en otras ocasiones, así que vaya anotando ver, el número telefónico, va a convenir mucho mucho. Ajá. 55 56 49 44 44. Anote este número porque, por única ocasión, para este programa sí. solamente, vamos a darles un paquete de seis dosis. Es lo único que va a pagar: seis dosis de factor de transferencia. Y solo por hoy le vamos a regalar no seis, sino 12. doce. En total. Nano. 18 años, 18 años, 18 dosis de factor de 18. transferencia, que es un tratamiento, como tú comentas, muy amplio, que puede compartir con toda la familia, pero eso no es todo, mi querida Moni. Si son de los primeros en llamar al 55, 56, 49, 44... 44, les vamos a hacer un regalo muy especial. Vamos a incluirles eh, productos que estamos ocupando todos los días, una careta de máxima protección que dura tres meses, es transparente, además una mascarilla N95 que tiene un grado hospitalario que tiene nanotecnología y un gel antibacterial con 70% de alcohol efectivo con los virus y bacterias que es además aprobado por la FDA.
0: Todo esto para las primeras personas que se comuniquen. En este momento al 55, 56, 44 49 44 44 18 dosis de tratamiento de factor de transferencia fabuloso y además los regalitos. Aris, el número y nos vamos.
6: 55-56-49-44-44. Y para que vean qué dadivosos somos, cuánto van a pagar, 1.800 pesos únicamente. Perfecto. Es el
0: precio de las seis dosis, así que a llamar. A llamar en este momento. Gracias, Aris. Gracias a ti. Continuamos en el referente informativo
2: Diecisiete con seis en la hora del centro. Eh, ¿A dónde vamos? Está lloviendo, por cierto, aquí en la Ciudad de México, ¿eh? eh. Francisco Nieto, ahí nos quedamos a la mitad, porque, mira, tú vas a decir en qué nos quedamos, nos quedamos cuando empezaste a decir que el presidente, las vacunas, y luego, pues mira, vámonos ahí a hacer un breve resumen de todo y ya profundizas en lo que faltaba. Adelante.
5: Aquí te decía que el presidente Andrés Manuel López Obrador fijó. En tres puntos su postura respecto al caso, Lozoya explicó que en su primer punto, se debe de ver como un tema de Estado, y aunque le tiene confianza al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la República, pues es necesario que el pueblo sepa toda la verdad y que se dé a conocer eh, por todos los medios disponibles el video que Lozoya entregó a la Fiscalía. En el segundo punto, el presidente este, pues, pidió recuperar todo lo mal habido, todo lo que se obtuvo de manera le ilegal, y bueno, y también propuso que se aplique la extensión de dominio a los involucrados para devolverle a Pemex eh, todo lo que se trajo, y por tercer y por tercer punto, el presidente pues dijo que si los expresidentes están involucrados, pues que se haya una consulta ciudadana, y que sea el pueblo el que decida para que no parezca que es una venganza del propio presidente, y bueno, pues también en esta mañanera el presidente informó que las clases por televisión para el ciclo escolar eh, 2020-2021 tendrán un costo por alumno al mes de cinco pesos, es decir, unos 450 millones de pesos para el final de año. Y bueno, descartó que para el inicio de esta clase, de estas clases que es, que es el 24 de agosto, los conductores de televisión, los maestros, eh, dijo que se trata de que eh, los eh, mejores maestros en historia en español, los eh, que den eh, las clases a los alumnos y también, bueno, el presidente dio a conocer que la comisión interdisciplinaria que medirá el bienestar y la felicidad de la gente ya comenzará a aplicar los, los cuestionarios. Eh, dijo que eh, se, les, se les va a invitar a esta comisión a que asistan a la Nacional y pues informen a toda la gente, a todos los ciudadanos pues, están cómo están trabajando y para qué sirve esta nueva eh, medición que competirá por, o más bien estará eh, acompañando al PIB, dijo el presidente que ya no es necesario, que además del, del PIB, pues, es necesario que haya otros indicadores que puedan, pues, mostrar el sentir de la gente. Eh, Javier, este fue mi reporte.
2: Oye, y luego no le gusta comparar, prometo que ya no voy a comparar, las comparaciones son odiosas, pero fíjense que España, y órale, ¿verdad?, también por ahí.
5: Es correcto, pues, el presidente dio, pues, a entender direct, directamente que... Eh, que nosotros los mexicanos, el país va mejor eh, respecto a otras naciones en el tema del COVID y bueno, pues comparó con España eh, eh, el tema de pues de las muertes y el tema de cómo están enfrentando el problema de, de, de COVID diecinueve y bueno, pues, eh, lo que quedó, lo que dejó claro es que si eh, los rusos y si los eh, eh, chinos tienen antes la 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 vacuna, pues, va a comunicarse con ellos directamente,
2: y bueno, pues se ofreció al primero en que le pongan la vacuna, Javier. Bueno, todo depende con quién te comparas, ¿no? También siempre pasa esto, si te comparas con Japón, es otra cosa. En fin, todo depende de con quién te comparas, mi querido Francisco, sobre todo porque eh, nosotros eh, tenemos cifras que no necesariamente son cifras precisas en función de las, la forma en que se mide, y por eso, pues por cada... Por eso se habla de que podríamos tener más de 100.000 mil personas lamentablemente fallecidas. Bueno, llegará el día en que sabremos todo y no falta mucho para saberlo, por cierto. Muchas gracias, Francisco. Estamos pendientes, Javier. Gracias. Ahora son las 17 con 10 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, van a están por presentarse muchas eh, muchos escenarios muy interesantes, diría yo, y también, pues, estratégicos importantes, ¿no? Uno de ellos es que formalmente va a empezar ya el desarrollo del proceso electoral, en todo lo que corresponde al proceso organizativo. También estamos de por medio con que se va a dar el visto bueno, sí o no, a uh, que haya más partidos políticos. Y esto pues nos nos lleva a toda una serie de escenarios que es importante platicar eh, y por eso le hemos pedido a José Antonio Crespo, analista político académico del CIDE, pues conversar, intercambiar opiniones sobre estos temas que están ahí en la mesa. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenas tardes. ¿Qué
7: tal, Javier? Muy bien, gracias.
2: Bueno, pues entremos por ahí. Más allá de que sí o no, de que les digan que sí o no, esta sociedad requiere de más partidos políticos o qué impresión tienes cómo poder mirar esto que es un grupo de ciudadanos que se organizan y que quieren y pues tienen derecho a hacerlo, y este pero el asunto está en qué tanto cabe en la, en la geometría y dinámica política del país, José Antonio
7: Sí, son muchos los partidos que tenemos pero sí debe quedar abierta la posibilidad de que un grupo de ciudadanos o de políticos que ya están cansados de un partido puedan formar otro nuevo Ajá. Eh, lo que pasa es que sí, como son demasiados, las probabilidades de que tienen de primero el registro, bueno, si lo logran las firmas y todo eso, pues adelante, de acuerdo a lo que establece la ley. Después es difícil, o no necesariamente está garantizado que tengan el voto suficiente, que es del 3% a nivel nacional, eh, para mantener el registro. Eh, eso es lo que podría modificarse en la ley. Si, si se quiere que no haya tantos partidos, podrían elevar el umbral, de tal manera que no se requiriera 3%, sino cuatro o cinco, por ejemplo, claro. o que se mantuviera el registro, pero sin financiamiento. Por sí. ejemplo, si tú tienes 3% mantienes el registro, pero no te vamos a dar financiamiento, sino hasta que obtengas 5% o algo por el estilo que ocurre en otros países para dejar abierta la puerta a que efectivamente ciudadanos pueden, tienen derecho a hacer un partido y a buscarlo, pero que no estemos financiando partidos que a final de cuentas Muchos de ellos resultan irrelevantes.
2: Sí, claro. Oye, este eh, ¿te parece de ahí en fuera los criterios eh, que tenemos para que haya partidos políticos más allá de este porcentaje? Todo lo otro, pues sí cabe, ¿no? Que tengan asambleas, todo eso sí sigue siendo como un factor fundamental, ¿no? Importante para la decisión.
7: Sí, desde luego, porque eso garantiza que efectivamente hay una base suficiente de ciudadanos que respaldan ese partido no es la claro. ocurrencia de digo en el exceso de cinco o seis personas que vamos a ser un partido sino que sí tengan ya una base mínima necesaria para decir este partido si sí tiene un mínimo de representación ciudadana y por lo tanto puede competir
2: sí eso es clave a ver ahora veamos el, el lo que está lo que está pasando ahora eh, todo todo se hace ¿Todo tiene que ver con las elecciones del año que entra? ¿O cómo poder ver las cosas que de repente parece como ya una obsesión este 2021?
7: Sí, no, desde luego que sí. Los partidos nuevos están en los tiempos límites para poder participar sí. en el 2021. Como hace seis años, el nuevo partido era Morena, o uno de los principales nuevos partidos que compitió para el 2015 y desde Ajá. luego que obtuvo su registro. Pero eh, sí, por supuesto, que ahorita la importancia de los nuevos partidos tiene que ver con el 2021, en donde se juegan pues muchas 15 gubernaturas, se juegan muchos congresos estatales y también la renovación de la Cámara de Diputados y ahí la incógnita clave si Morena y sus aliados mantendrán la mayoría absoluta que consiguieron en el 2018 o la pierden. Creo que ahí está centrado básicamente el principal tema sobre todo la mayoría absoluta de Morena y sus aliados, o no, se mantiene o no.
2: En el análisis de las cosas, en el análisis eh, político, José Antonio, eh, Morena... Uh, entiendo que no está el presidente en la boleta no pero Morena está en una suerte de voy derecho y no me quito y la oposición no cuenta nada y con cosas como el video de hoy digan los abogados de los hoy ellos no fueron que sí fueron lo que quieras pero al fin y al cabo que los coloque en una posición expuesta a los panistas los peristas están pues este totalmente perdidos movimiento ciudadano es como muy regional este qué impresión tienes cómo cómo poder ir pensando lo que viene
7: yo creo que Morena, hoy por hoy, Morena tiene todavía ventajas y que incluso tiene bastantes probabilidades de mantener la mayoría absoluta. Sí. Eh, a pesar de los costos que se puedan generar de salud eh, y, y, y los de la economía, el desempleo, que no sabemos hasta dónde van a llegar. De aquí a un año, quién sabe cómo va a estar el país, quién sabe cuántos muertos se habrán registrado, quién sabe cómo está evaluando la ciudadanía, el desempeño del gobierno, etcétera. O sea, todavía falta mucho. Pero eh, sí hay del, lado, del otro lado, hay muchas desventajas para la oposición. Su desprestigio, su fragmentación, sus divisiones internas y el hecho de que vayan a surgir más partidos le beneficia a Morena. ¿Por qué? Porque algunos de ellos podrían ser aliados de Morena también.
2: Ajá.
7: Por ejemplo, el nuevo PES, sí. que perdió el registro y ahora lo busca este, recuperar por otro, con otro nombre pues va a ser aliado de Morena. El partido de la maestra Elbester Gordillo, si logra el registro, va a ser aliado, de... no, no me refiero a que va a ir en coalición, pero eventualmente va a ser aliado de Morena. Sí. Y, y en cambio el de Felipe Calderón le va a restar algunos votos, no sabemos cuántos, pues al PAN, empezando por el PAN, y quizá a y al propio Movimiento Ciudadano, etcétera Entonces mientras más fragmentado esté el voto, más ventajas tiene Morena. Ocurre sí. con Morena lo que ocurría antes con el PRI, sí. con el PRI era dominante. Mientras más se fragmentara el voto opositor, pues sí, más claro. probabilidades tenía de tener una gran mayoría. Y eso ocurre ya ahora con Morena, desde el 2018 lo vimos.
2: ¿Ves al, al presidente como guardián o como partícipe del proceso electoral?
7: Partícipe. Él dice que quiere ser guardián, no le corresponde a él. Eh, pero yo creo que está siendo partícipe, es decir todo su mensaje y su discurso político tiene evidentemente una, eh, una, una intención electoral, puede y va a tener efectos, el uso mismo de que se está dando de la cuestión esta de los Oya y de los videos, que López Obrador dice, vamos a conocer los videos, pues claro, eso va a tener un efecto electoral en favor de Morena, uh -huh. este y luego hacemos consulta, lo cual jurídicamente no procede, pero política y electoralmente puede ser muy beneficioso para Morena. Entonces vamos a ver que el jefe de campaña y el jefe de partido para efectos reales de Morena va a seguir siendo López Obrador.
2: Sí, 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 sí. Oye, la la otra la otra parte este que tiene que ver con la bronca interna en Morena eh, le pesará, no le pesará, o habrá que acostumbrarse a vivir eternamente con un partido en el poder muy enfrentado internamente.
4: Sí,
7: yo creo que a ver si lo resuelven, a ver cómo lo resuelven, desde sí. luego de que lo resuelvan o no, dependerá que tenga mejores probabilidades o les reste probabilidades. pero Yo creo que al público en general, el votar o no por Morena se va a decidir a partir de otros temas y otros criterios distintos. Ajá. La economía, la corrupción o la lucha por la corrupción, el manejo de la pandemia y no tanto si están peleados adentro o no. Claro, eh, siempre es mejor ir unidos pero en realidad no creo que ni la gente esté muy atenta, ni que le importe mucho al gran público, sí. ni que ese vaya a ser un criterio para votar por Morena o no. Entonces sí. lo pueden superar a pesar de tener ese tipo de problemas y conflictos, que sí los van a seguir teniendo, quizá eso no repercuta negativamente en su proceso electoral, en sí. la captación del voto. Sí. Yo creo que eso es muy secundario. Y en cambio la ayuda que desde la presidencia le da a Morena, el presidente, López Obrador, ese sí es muy importante
2: Oye, eh, a ver la parte que, que corresponde a el presidente metido en todo y moviéndose de cabo a rabo eh, y mantener los niveles de popularidad que mantiene, este, parece que incluso han ido creciendo estos días eh, eh, se va a convertir en, 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 el, en el, bueno seguirá convirtiéndose más tiempo en el eje, porque además hasta cuando las cosas parece que merecen críticas, él les da la vuelta, aunque no fuera necesariamente, aunque él tenga la razón, pero al fin y al cabo les da vuelta. Esa es una situación que difícilmente tengo la impresión de que va a cambiar, porque además no surge una, digo, Frena no es una oposición real, ¿no? No, no no
7: lo es, representa a ciertos sectores así, muy digamos, más radicales, etcétera. Sí. Pero de todas maneras, Frena no es un partido, y entonces a la hora de votar hay mucha gente que sí se ha decepcionado de Morena, que incluso votaron por ese partido O por López Obrador Se han sentido decepcionados Pero no necesariamente eso lleva A que voten por el PRI y por el PAN Porque mucho de ese voto en favor de López Obrador Y de Morena fue en contra del PRI y el PAN Básicamente Fue por rechazo, hartazgo Como bien lo sabemos Entonces el hecho de que Morena no esté cumpliendo cabalmente No implica en automático Que esas personas digan Ahora voy a regresar mi voto al PAN o al PRI este Si es contra lo que voté, ¿no? Entonces no es tan automático. Yo sí creo que el observador va a seguir ejerciendo una gran influencia sobre la elección y desde luego cuando ya va a dejar de ser una figura va a ser hasta el último año de su gobierno, si acaso, sí. si acaso. Pero como pasaba con otros presidentes del PRI, pero en el 2021, el año que viene, el observador va a seguir siendo un factotum sí, claro. importante, una un fulcro de la balanza
2: sí, sí, que desde sí.
7: luego va a ser utilizado en favor de su partido porque él le importa mucho, obviamente, que tenga mayoría absoluta su partido para seguir haciendo los cambios que él considera pertinentes eh, de su propio proyecto.
2: Crónica de una muerte anunciada, dice Francisco Labastida, sobre su partido, el PRI.
7: Sí, no necesariamente que vaya a perder el registro, eh, pero sí de que va de caída el PRI, sí, de que cada vez es más irrelevante también, de que es muy probable que poco a poco vaya cayendo en la órbita eh, de los partidos paraestatales Sí. Este, Yo creo que sí, va a ser va a terminar siendo un partido verde, por ejemplo, que sí. orbite ahorita en Morena, a lo mejor después con otro partido dominante o gobernante, pero yo sí creo, yo sí veo, ahora sí, muy difícil de que el PRI se pueda recuperar, sí lo hizo después del 2000, porque se hace en un partido muy grande, claro. con muchas estructuras, con mucho presupuesto, etcétera, pero desaprovechó la oportunidad de regresar al poder en 2012, la desperdició enormemente sí, sí, y sí. ahora este es el costo el costo es de que yo sí creo que el PRI efectivamente va hacia abajo y que ya difícilmente va a poder eh, remontar esa situación
2: Oye, lo que lo que incluso se ve de difícil que gane gubernaturas el año que entra, ¿no?
7: Yo creo que va a perder todas las que tiene hoy por hoy Sí,
2: yo también tengo esa misma, fíjate, esa misma sí. impresión sí Yo creo que se
7: va a quedar sin nada muy pronto.
2: Eh. Y se dividirá entre el PAN y Morena, ¿verdad?
7: Sí, básicamente. Digo, a lo mejor un ciudadano mantiene alguna por ahí o algo, sí. ¿no? Regional. Pero yo sí creo que va a quedar todo entre el PAN y Morena. Sí. Desde luego, Morena puede ganar muchísimas de las 15 que van a estar en juego. El PRI difícilmente va a mantener una, o ganar una que no tenga ahorita. Sí, claro. Que tampoco se puede descartar por completo, pero muy difícil de que alguna del PAN la gane el PRI, mucho menos alguna de Morena que la gane el PRI de las que tiene Morena, eso va a ser muy difícil.
2: Es un juego de dos, ¿verdad? Fundamentalmente Morena y el PAN, difícilmente, si le dan el registro al partido de Felipe Calderón, podrá aparecerse, ¿va?
7: Le va a restar algunos votos al PAN, a lo mejor logra mantener el, el, el registro, o sea, que tenga un 3%, tal ¿Sí? vez sí, porque mucha gente del PAN también quedó enojada con lo que pasó ahí, con Anaya, este sí, sí, sí se puede ir un buen número de ciudadanos ¿Sí? eh, con México Libre no para que sea un partido gobernante, no lo creo, pero sí para quitarle algunos votos al PAN, sí. Por eso digo que el registro de México Libre le beneficia a Morena paradójicamente.
2: ¿Cuándo vamos a evaluar verdaderamente al presidente? Pues ya en los últimos años, yo creo. El año que entra no, ¿verdad? No, yo creo que el
7: año que entra todavía no. Todavía va a haber mucha gente que le da... Eh, que las cosas están bien, que van bien que sigue pensando eso, o que le disculpa los errores y los problemas, y dice bueno, la pandemia no fue su culpa, sí, sí, sí. este los empresarios ahí están metiéndole los pies, este zancadillas, yo creo que mucha gente de la que ha seguido al observador va a seguir, uh -huh. incluso hasta el final.
6: Sí, el, sí, sí.
7: La, el, la, la gran pregunta es cuántos son los que se van decepcionando,
2: es, Esos son.
7: porque sí hay, sí sí, hay. Claro. Y lo hemos visto en las encuestas, cuántos Joder? más se van a seguir decepcionando de sí. aquí a un año, que es el año clave sí. este para la conformación del poder hasta que termine el sexenio. El año que entra sí es un año clave.
2: Te mando un gran saludo, José Antonio Crespo, y muchas gracias. Con mucho gusto, Javier. Hasta luego. Gracias. Bueno, vamos a una pausa, y en la parte final vamos a hablar de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, asunto que tiene que ver con todos los trabajadores de este país. ¿eh? Bueno, vámonos entonces a la pausa, y estamos de vuelta. Son las diecisiete con 20, casi 25 en la hora del centro. 17 con 29 con 30, ya perdóneme en la hora del centro gracias que sigue aquí con nosotros Nadia Guifrida de la CEO de Dextro LLC, consultora especializada en asuntos binacionales y el embajador Enrique Berruga van a estar hoy con nosotros en la noche ¿Cuál es el tema de hoy en la noche en Heraldo Televisión? Hoy se llevó una muy sui generis se está llevando efecto una muy sui generis convención demócrata pues por todo aquello de la sana distancia y todo este tipo de variables que están entre nosotros y que además le han pegado particularmente fuerte a algunos más países más que otros, a otros, al nuestro, Estados Unidos, y además porque esto nos permite, de alguna u otra manera, le diría yo, eh, estar y eh, caminar sobre terrenos en donde podamos conocer qué puede pasar. Las encuestas colocan una ventaja eh, importante para el dúo eh, Biden-Harris Kamala este, y eso podría eh, esbozar ¿no? la, la presunción de una victoria pero es muy difícil yo le diría que esto pasa por muchas variables una de las variables por las que pasa es que el señor Donald Trump eh, está expuesto a cualquier cosa con tal de no perder la, la presidencia y eso eh, eso cuenta. Y también habrá que ver cómo reacciona la sociedad estadounidense ante la inminencia de la elección, cuando ya esté ahí, ¿no? Si sí se lleva efecto la elección también, porque quiere, ya no va, se va a llevar efecto, ¿no? Pero Trump no quiere que se lleve efecto, ya sabes. Lo que quiere es alargar el tiempo, más que preocuparle por si la gente va a votar y se contagia, lo que quiere es ver si la economía le puede echar una buena mirada. No hay manera, eh. Yo tengo la impresión de que muy difícilmente, que no es imposible, muy difícilmente el señor Donald Trump va a conservar la presidencia, muy difícilmente, pero ya veremos, ya veremos. Bueno, eso lo tendremos en la noche hoy con Nadia Guifrida y con el embajador Enrique Barruga, además del video, lo que se dice del video este que se ha difundido, que ha desmentido la familia oye que sea de ellos. Eh, también todo lo que tiene que ver con el COVID, lo que ha pasado a lo largo del fin de semana, en fin, son muchos los temas que están entre nosotros para que le entremos esta noche y le recuerdo y le agradezco profundamente a Radio La Laguna 104.3 FM, sus siglas XHERS, que desde hoy lunes 17 estamos transmitiendo muchos, muchos saludos particularmente allá a toda la zona de las ciudades gemelas, como bueno, ciudades limítrofes, ¿no? Jómez y Gómez Palacio y, y, y Torreón, en fin, bueno, es, hay muchos saludos para allá. Durango y Coahuila se. juntitos. O sea, vamos a llegar a Durango y vamos a llegar a Coahuila. No está mal. Bueno, vámonos a las 17.33 en Lora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos, eh, le quiero agradecer al maestro Gustavo paleverstein él es subprocurador de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. ¿Cómo estás, maestro? Gracias que estás con nosotros, buenas tardes.
8: Buenas tardes, don Javier, muchas gracias a ustedes por el
2: espacio. Oye, a ver, déjame plantearte de entrada, este: ¿qué tanto estamos protegiendo a los trabajadores? ¿Qué tanto están los trabajadores realmente en una posición... Eh, pues, este favorable en medio de la situación que estamos viviendo, ¿eh?
8: Bien, mire, don Javier, pues estamos protegiendo a todos a todas y a todos los trabajadores que se acercan a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo a través de nuestras 47 oficinas en toda la República Mexicana y nuestras oficinas centrales aquí en la conocida calle del Doctor doscientos 211, apoyándolos en cualquier situación que tengan vinculada con, eh, pues ahora con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, eh, donde eventualmente han tenido, pues, algunos despidos o, o algunas, alguna especie de permiso sin goce de sueldo por ahí que han manejado algunos empleadores.
2: A ver, esto quiere decir que... A ver, y este, cualquiera puede hacerlo, eh, pero también aquí está otra parte, eh, maestro. Lo que en estas cosas uno se plantea es si las empresas están cumpliendo, ustedes hasta dónde llegan, hasta dónde pueden sancionar algún asunto de esta naturaleza, etcétera.
8: Claro, mire, nosotros actuamos específicamente a petición de parte. El, eh, la, la persona trabajadora debe acercarse con nosotros por alguno de los medios de comunicación que hemos implementado o bien personalmente en nuestras oficinas para eh, manifestar si considera que se han vulnerado alguno de sus derechos eh, laborales y en consecuencia nosotros intervenimos. ¿Qué es lo que hacemos? Eh, específicamente orientar, asesorar, conciliar si fuera el caso o bien, si, si no podemos conciliar, representar jurídicamente ante las instancias eh, jurisdiccionales.
2: Uh -huh. Esto también, pregunto, quiere decir que si el trabajador no se acerca, ustedes no tienen atribuciones para saber qué puede pasar en los empleos, en los lugares de empleo, porque si yo no me doy tiempo para eso, si yo no puedo o desconozco, pues este ustedes tienen atribuciones para lo que te menciono. No,
8: fíjese, don Javier, que nosotros como Procuraduría sí actuamos a, a instancia, a petición de a alguna petición. de, las, de las partes, exactamente, a petición. Sí de las trabajadoras y los trabajadores. Sin embargo, la propia nosotros somos un órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como usted bien sabe. Sin embargo, la propia Secretaría sí tiene un área de inspección laboral que se dedica precisamente a recorrer centros de, de trabajo y verificar que se estén cumpliendo con las normas en materia laboral.
2: Ajá. O sea que ahí sí lo. ¿Y qué, qué tan informadas qué tan informados estarán los eh, los trabajadores y digamos hay toda una campaña respecto a todo lo que tiene que ver con las hasta dónde pueden llegar etcétera y qué tanto en número maestro tenemos eh, como algo relevante respecto a a, a cuántos trabajadores han, se han acercado y cuáles son las principales digamos así como la constante en las denuncias de acuerdo
8: mire eh, nosotros como numeralia ya... A partir de la emergencia sanitaria, eh, por causa de fuerza mayor, digamos, eh, del mes de marzo, finales de marzo, al último día de junio, tendríamos un, un eh, nosotros como profesores hemos brindado alrededor de ochenta mil seiscientos servicios de asesoría y orientación en Ciudad de México y las 47 y siete representaciones eh, foráneas. Y de esas mil, alrededor de 53 mil están vinculadas específicamente con atención eh, derivada de eh, el, el covid 19. Aquí conviene señalar que la Profe ha eh, creado algunos mecanismos para que los trabajadores y las trabajadoras eh, no salgan de sus domicilios eh, precisamente eh, provocado por el tema del covid, verdad, que puedan estar en casa, que puedan mantener los temas de sana distancia pero que al mismo tiempo puedan ser atendidos. En este sentido, hemos creado algunas eh, atenciones a través de correo electrónico, a través de eh, servicios como mensajería instantánea, WhatsApp, y también creamos una plataforma en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que se denomina Procuraduría Digital, de tal suerte que cada uno de los eh, de las personas que siente vulnerado su derecho, sus derechos laborales o de seguridad social, puede acceder a esta plataforma ingresar algunos datos, específicamente ingresar los datos del empleador para que nosotros podamos comunicarnos, o más bien sí, en, generar esta comunicación entre empleador y trabajador con la participación de la ProfeDer eh, y esto tiene como finalidad, digámoslo así, llegar a un buen arreglo respecto de la posible vulneración a derechos laborales.
2: ¿Y qué tanto intervienen? ¿Ya han logrado que los trabajadores se recuperen? este, Pues bueno, sus condiciones de trabajo, etcétera. ¿Ha habido muchos litigios? ¿Se van a tribunales o cómo ha estado la cosa a la mera hora, maestro?
8: Claro, mire, fíjese. Eh, cuando, cuando inicia la emergencia sanitaria por el COVID-19, eh, las juntas de conciliación y arbitraje cerraron sus puertas, ¿verdad? Por una determinación de la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Precisamente pues para evitar tumultos y aglomeraciones. En esa lógica se crea esta plataforma digital con la finalidad de que durante esta etapa de la emergencia puedan resolverse sin la necesidad de un litigio las eh, los problemas laborales que pudieran suscitarse entre empleadores y trabajadores. Ahora que ya abrió la Junta, aquellos asuntos que no pudieron conciliarse, pues evidentemente tendrán que eh, seguir su cauce normal, su cauce legal, y deberemos presentar las demandas para representar a las trabajadoras y a los trabajadores. Pero le daría un dato, eh, al, al 31 de julio nosotros en la plataforma tenemos 10.509 reportes de todo el Estado de la República, donde procuradores de todo el país se encargan de analizar cada uno de estos casos, evaluar, y tratar de que se concilien en el eh, de que concilien entre trabajador y empleador cualquier vicisitud o problema que pudiera darse.
2: Uy, bueno, oye, pero como sea, maestro, lo, lo que aquí resulta sumamente este importante es eh, que, que, que bueno, hay, hay de dónde asirse, no? Porque también pensaba cuáles son eh, las digamos las áreas o las la, las industrias que en donde más este, chamba han tenido eh mire a nivel federal
8: pues tenemos la, la automotriz evidentemente producción de alimentos, bueno en general digámoslo así, eh, elaboración de bebidas, minería textil, banca de crédito o sea. química, petroquímica eléctrica, cinematográfica azucarera por supuesto celulosa en general, eh, pues es lo que le podría comentar. Sale.
2: Más hombres o más mujeres presentan denuncias. Mm, no tengo
8: ese dato, fíjese, te lo debo, te sí. lo debo por esta por esta ocasión. Eh, no 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 tengo ese dato.
2: Sí no no lo preguntaba también eh, por por cosas que eh, bueno mucha, muchas muchas. Eh, Digamos, hay, hay, me, de repente me empieza a dar la idea de que las mujeres son más eh, atentas y más echadas para adelante a la hora de las denuncias y todo esto que, que, que los hombres, como que se juegan el tiro de manera más, más ruda. Es mi impresión y lo digo positivamente, maestro. Claro,
8: sí. En, en general tenemos de todo, ¿eh? En general hay, hay de todo. Le, le, le mentiría si. Sí. Sí sí, sí,
2: sí, 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 sí. A ver, claro. una última cosa, este. Eh, pues, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? ¿De cuándo a cuándo hay que ir? ¿O qué? Todos que nos estén escuchando en este momento, ¿qué nos podrían, qué les podríamos alentar a que vayan? ¿Qué se podría hacer en este sentido? De acuerdo,
8: de acuerdo, mire, eh, en principio nosotros aconsejaríamos lo siguiente, cualquier persona que sienta vulnerado su de algún derecho eh, laboral, algún derecho de seguridad social, que sienta que en su centro de trabajo no se respetan las condiciones por las cuales eh, fue contratado, de inmediato lo invitamos a que se acerque a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, eh, la, 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 la ubicación y los teléfonos de contacto eh, los pueden encontrar en nuestra página de internet o bien en nuestras redes sociales, arroba profedet en en Twitter, que me parece que es la más sencilla de identificar, y para que nosotros podamos orientarles o asesorarles. Aquí conviene señalar que nosotros como profedet no representamos casos que consideramos después de estudiados que no les asiste la razón, ¿verdad? Entonces nosotros con mucho gusto analizamos cada caso que se presenta de manera individual a través de las y los procuradores en todo el país y a partir de ello definimos cuál es la, la estrategia uh, a seguir para para poderles auxiliar preferimos nosotros a acordes con la nueva reforma en materia laboral desde luego que preferimos eh, evitar el conflicto y poder conciliar a las partes para que puedan llegar a un arreglo de no ser así, pues evidentemente eh, pues los representamos jurídicamente, ahora bien actualmente tenemos eh, todavía eh, está la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por lo que sugerimos que antes de acudir a las representaciones en la en el país o en la Ciudad de México, puedan echarnos una llamada telefónica, un mensaje de WhatsApp y nos cuenten a través de eso qué, qué está pasando, qué es lo que sienten, dónde sienten vulnerados sus derechos y nosotros podemos agendar eh, citas o bien podemos explicarles vía telefónica qué es lo que podemos hacer. De esta forma evitamos eh, que salgan las personas a, 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 a transitar en las calles y bueno, cuidamos la salud entre todos cuidamos la salud de
2: todos Maestro Gustavo Paleverstein, procurador de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo la Profedet, gracias maestro que estuviste con nosotros
8: Maestro, muchas gracias a usted y gracias por el espacio
2: Hasta luego, buenas tardes Ahora 17.44 en la hora del centro
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, vámonos con más de aquí hasta las, faltando cinco minutos para la hora, vamos a estar aquí con usted, hay más asuntos, eh, y le recuerdo, estamos a las 21 horas en Heraldo Televisión. A ver, este Nayeli, ¿qué nos tienes del INE? Adelante, Nayeli.
9: Buenas tardes, Javier. Pues resulta que a partir de hoy los ciudadanos ya podrán acudir nuevamente a los 487 módulos del INE a realizar trámites como empadronarse o reponer su credencial de lector, ya sea porque le extraviaron o porque cambiaron de domicilio. Esto solo podrá ser posible si previamente sacan una cita, si acuden solos, no permitirán la entrada más de, de más de una persona. Y bueno, y si aceptan que se les tome temperatura, se les aplique gelante. Antibacterial y bueno, usen cubrebocas. Recordemos que el 3 de agosto reabrieron algunos módulos, pero solo para entregar las credenciales que habían sido tramitadas antes de que estos módulos fueran cerrados por la pandemia de COVID-19. Ahora ya se reabrieron todos los módulos fijos y será posible ir a realizar cualquier trámite relacionado con la credencial de lector. Es el reporte que tenemos por acá en el INE, Javier.
2: Sale, pero esto quiere decir que quien quiera sacar su credencial de lector ya puede volver a hacer el trámite, etcétera, etcétera, ¿no?
9: Así es, siempre y cuando saque a través de la página de internet del INE una cita, porque solo se van a atender a quienes hayan tramitado una cita para evitar concentraciones de personas. No abraza la espera, eso sí, eh, por lo que tienen que llegar a la hora en que sí. está prevista su cita a fin de que no tengan que formarse.
2: Salí, muchas gracias. Hasta luego, Nayeli. Buenas tardes. Fíjese que, que algo que, que tuve que hacer un trámite hace poco... Eh, de un pasaporte y quiere que le diga una cosa me quedé particularmente gratamente impresionado porque lo citan a uno a una hora esa hora en que uno es citado a esa misma hora es más hasta recomiendan llegar cinco minutos antes porque a veces hasta lo reciben uno antes porque van, van caminando rápido entonces, a el propio, este, ahí rápidamente un policía, aquí están, enseña uno los papeles, dice, bueno, tal, de, oiga, le faltó copia de esto y esto, vaya, aquí enfrente hay una copiadora, listo, bueno las fotos, acá nosotros se las sacamos, en fin, y ya uno ya pasa, ven los papeles, ya uno lo llaman, y lo llaman, uno certifica que los números, todo esté perfectamente, su dirección, tas, 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 sacan la foto y le dicen, regrese usted en 20 minutos, y uno regresa en 20 minutos y a los 20 minutos, si no es que antes, ya está su pasaporte. O sea, eso fue en Plaza Galerías, eh, la de las Estrellas, perdón. Y la verdad de las cosas, eh, un trabajo de primerísima eh, para un trámite de esta naturaleza y no hay no hay bolas, no hay ni, a, ni afuera ni adentro, está todo claramente establecido. Así que, en verdad, ahí la Cancillería está haciendo cosas relevantes. Oiga, y la otra, yo en la cuenta de Pancho Dominguez, a quien sigo, eh, me dice, bueno, no a mí, dice, perdón, lo siguiente. Dice el gobernador de Querétaro lo siguiente, escúchele, lo que hace pensar que, pues de cualquier manera, este video, por más que la defensa diga que ellos no lo soltaron, nadie desmiente que sea cierto, que esto es lo importante. Uno, con relación al video difundido el día de hoy en redes sociales en el que aparece un colaborador mío, aclaro que nunca tuve conocimiento de los supuestos actos de esta persona. dos. Como siempre, en apego a la ley, determiné el cese inmediato de Guillermo Gutiérrez Vadillo para que contribuya en el esclarecimiento y deslinde de responsabilidades del video difundido ante la autoridad competente. Tres. Por eso, con la independencia de las facultades legales que pueden tener en este tema autoridades federales o estatales, he decidido separar del cargo a dicha persona y dar parte a la Contraloría del Estado para que en su carácter de servidor público dé cuenta de sus actos. 4 Nunca he cometido acto indebido alguno, por lo que reitero mi disposición para colaborar con las autoridades ante este y cualquier otro hecho. Dicho lo cual, el señor Francisco Domínguez, gobernador del Estado de Querétaro, que una persona cercana, un colaborador mío, aclaro, así, nunca tuve conocimiento de sus actos, así que colorín colorado Guillermo Gutiérrez Vadillo ha sido cesado fulminantemente por el gobernador y ahora veremos qué pasa y qué dice Guillermo Gutiérrez Vadillo, que esa es la clave y a lo mejor el gobernador dice yo no tengo nada que ver y entonces Guillermo Gutiérrez Vadillo para quién era la lana, esa es la pregunta ¿no? esa que recibieron él y el otro hombre que trabajaba en el Senado es pregunta que no puede quedar al aire. ¿eh? Es una pregunta que hay que responder. Y más vale que los... Bueno, ya por lo pronto vamos teniendo con el video dos asuntos colaterales. Uno, dice la familia Lozoya que no es de ellos. Que, o sea, que el video no diga que no es de ellos, ¿eh? sino que ellos no lo difundieron. Y dos, el señor eh, gobernador del estado de Querétaro, el panista Pancho Domingos, dice que el cuate que trabajaba con él sí es el que estaba ahí. Eso se interpreta, y que este personaje ha sido cesado fulminantemente de su gobierno. Ahora 17 con 50 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, parece que Si va a pasar algo, Misael, entre el PAN y el señor Gutiérrez Gatel, ¿no? Eh, perdón, López Gatel, adelante.
10: Así es, eh, en esta tarde, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Javier, pues ya dio paso a la queja que interpusieron senadores del Partido Acción Nacional en contra del subsecretario Hugo López Gatel, por supuesta negligencia ante la crisis sanitaria eh, en, el, en torno al COVID-19, lo cual podría devenir en medidas cautelares, así como una recomendación para que el funcionario pueda rendir informe presencial. Ante el Senado de la República, la senadora Josefina Vázquez Mota, quien encabeza esta denuncia, detalló que la CNDH enviará una comunicación a la Secretaría de Salud y también al mismo subsecretario lópez Gatel para rendir un informe de los actos y omisiones que eh, bueno que ellos están viendo en esta atención de la pandemia por COVID-19. La CNDH también podría dictar medidas cautelares y una recomendación a la autoridad, y en caso de no aceptar, la Secretaría de Salud y López Gatel, bueno, el funcionario federal, eh, podría ser citado a la, al Senado, a la Comisión Permanente, a responder las demandas de los legisladores. La queja que interpusieron de Acción Nacional ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se basa principalmente en acusaciones por omisiones y negligencia por parte de las autoridades federales en el tratamiento de la emergencia sanitaria. Javier, por ejemplo, en el uso de cubrebocas, la aplicación del modelo Centinela y no aplicar las pruebas suficientes y la falta de vacunas que se registra en la en las dependencias de salud eh, Javier esta es la información
2: oye a ver nada más para para recordar Misael ¿cuál es el cargo del cual se le imputa al señor López Gatel
10: es eh, negligencia y omisiones en su actuar eh, ante la crisis sanitaria por el covid es decir, por las malas decisiones que ha tomado supuestamente los legisladores de Acción Nacional sobre las decisiones de, de Hugo López Gatel.
2: Pues no es cualquier cosa, ¿no? Bueno, sí, así es. sale Misael, muchas gracias. Gracias, Javier, buena tarde. Gerardo, vámonos contigo. Gerardo Suárez, ¿cómo estás?
11: Hola, Javier, muy buenas tardes, muy bien. Para informarte que el Instituto Politécnico Nacional otorgará 3.500 computadoras portátiles a alumnos y profesores que carecen de estos equipos con el fin de poder realizar sus actividades académicas durante el confinamiento a causa del Covid 19 del total 2500 de estos equipos se van a dar a estudiantes de nivel medio superior y superior y los mil restantes a profesores así lo detalló el director general del Politécnico Mario Alberto Rodríguez el director del IPN reconoció mediante este esta información que las desventajas se pueden profundizar con la distancia, con esta distancia que ha causado la pandemia del nuevo coronavirus. Los politécnicos y los docentes que estén interesados en participar en esta convocatoria deberán cubrir los requisitos de la misma, así como registrarse y enviar los documentos que se solicitan del 24 de agosto al 6 de septiembre próximos. Esta convocatoria está disponible en en el sitio del Politécnico en www.ipn.mx, los resultados para el caso de los estudiantes que hayan aplicado por una computadora se anunciarán el 30 de septiembre y en el caso de los docentes el día 23 de septiembre. Además, Javier, eh, pues para que también los alumnos y los maestros tengan una opción de conectarse a las clases que van a tener, a partir del 28 de septiembre, que es cuando regresan a clases en el Politécnico, pues también habrá un programa de préstamo de equipos a domicilio que estará auspiciado por la Fundación Politécnico ACEN. Este es mi reporte, Javier.
2: Gracias, Gerardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy en la noche a las 21 horas vamos a entrarle al tema de las elecciones en Estados Unidos además del famoso video y de todo lo que ha repercutido y también le quiero informar que eh, gracias a La Laguna, Heraldo Radio 104.3 FM, desde hoy andamos por allá. Pásela bien, hasta la noche, tenga buena tarde de lluviosa por lo menos aquí en la Ciudad de México. Adiós.
1: Hasta aquí